0: Herr, und du bist, du bist jetzt hier, und das ist so gut zu wissen. Danke, dass du, Jesus, jetzt unter uns bist, durch deinen Geist. Komme du, sprich du jetzt in unsere Herzen. Lass wirklich Wort Gottes in uns geschehen, uns berühren. Berühre uns, Herr, verändere uns. Komm du hinein in die Dinge, die uns Sorgen bereiten ins Mühe bereiten, sprich du jetzt heute Morgen hinein, dass wir deine Kraft erleben in unserem Alltag. Amen. Wir sind in einer Predigtserie unterwegs, die sieht grusig aus als Bild. Ich weiß das wohl. Eine Schlange sollte man nicht aufs Bild tun. Ne? Das ist immer der Böse, das Sinnbild. Aber es ist mir ein wichtiges Anliegen, diese Serie, weil es so dringend ist und so ja, bedeutsam auch für unser Leben ist. Es geht um Glaubenslügen. Um Dinge, die wir hören, aufschnappen, die eigentlich nicht wahr sind. Die, die Kraft haben, bei uns etwas kaputt zu machen, in unserem Herzen, in uns innerlich. Und ich habe mir Gedanken gemacht, schon eine ganze Zeit, wie kann man die überführen, wie kann man die so, so an den Pranger stellen, dass jeder sieht, ah, das ist jetzt nicht richtig. Ich möchte beginnen eigentlich mit dem Text, auf dem das Ganze basiert. Ich möchte beginnen mit dem Text, der im 1. Timotheus steht. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich, also das ist schon eine ganz klare Aussage, unmissverständlich, vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden, und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Ich möchte den letzten Satz der so in der Schlachter, glaube ich, steht, etwas korrigiere, denn es heißt eigentlich, deren Gewissen das Brandzeichen trägt, das sie als Sklaven des Teufels ausmacht. Es geht darum, dass also früher wurden Sklaven mit einem Brandzeichen gemarkert. Wem sie gehörten, da gibt es ein Brandzeichen auf den Arm, glaube ich, war das auf die Schulter. Der Eigentümer machte das wie beim Viech, wie beim Rind. So wurden die gebrannt, damit ganz klar war, wem sie gehören. Und er sagt, Paulus sagt hier, bei solchen Leuten ist das Gewissen mit so einem Brandzeichen versehen, was das Brandzeichen des Teufels ist. Und er warnt davor, dass diese Leute Botschaften bringen die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Das heißt wirklich von Kräften der Finsternis, der Bosheit eingegeben worden sind und verbreitet werden. Und heute ist Informationsverbreitung in unseren Tagen etwas sehr Aktives. Wir können permanent über SNATEL dann YouTube-Videos schauen oder Blogspots lesen oder News kriegen als RSS-Feed. Die Technik ist so riesig eigentlich, dass wir eigentlich eher einen Informationsüberfluss haben. Und in diesem ganzen Informationsüberfluss wird halt sowas ausgestreut und das kriegen wir auch mit. Und ich habe dann gesagt, wir müssen mal einfach ein paar Dinge bodigen, wieder erklären, was es ist und was es nicht ist. Und wenn wir den ganzen Abschnitt weiterlesen, kommen wir nachher dazu, da geht es darum, dass Paulus so zwei Beispiele bringt über Gesetzlichkeit. Über Gesetzlichkeit und stellt die als dämonische Lehre dar. Und im Gesamtkontext dann Gesetzlichkeit gegen Gnade. Das ist der Konflikt. Und ich möchte heute mich versuchen, mal etwas Neues zu machen. Ich will es versuchen, so zweigeteilt zu machen. Einmal als eine Einsteigerlehre für Menschen, die noch nicht so lange im Glauben sind oder vielleicht noch gar nicht so tief gegraben haben und eine fortgeschrittene Lehre. Und am Ende bringen wir das dann zusammen wieder. Ich weiß nicht, ob es gelingt. Vielleicht sagt er nachher, das war alles chaotisch heute. Wäre auch möglich. Aber ich, ich muss ab und zu mal was ausprobieren, um zu sehen, ob es denn auch funktioniert. Wir machen jetzt den Einsteigerteil. Es geht um die vergiftete Glaube. Es geht um den Begriff des Glaubens. Was ist Glauben eigentlich? Was ist Glaube? Da hat jeder so seine Vorstellung. Es gibt auch ein paar biblische Aussagen dazu. Aber ich möchte es mal wirklich bewusst machen als eine Gegenüberstellung. Was ist eine vergiftete Botschaft vom Glauben? Und was ist eine heilsame Botschaft vom Glauben? Was ist das, was Leben krank macht? Was ist das, was Leben heil macht? Was, welcher Glaube hat die Kraft zur Zerstörung, welcher Glaube hat die Kraft zur Heilung? Und ich glaube, dass wir beide Seiten schon kennengelernt haben. Ich werde euch nichts, gar nichts Neues erzählen vermutlich, aber ich werde es anfangen mal einzuordnen, weil ich denke, manchmal ist das schon wichtig. Beginnen wir in der Starterversion. Es ist nicht christlicher Glaube, nicht die Überzeugung zu haben, dass es da einen Gott gibt. Es ist nicht christlicher Glaube, die Überzeugung zu haben, dass es einen Gott gibt. Das ist keiner Glaube, der uns am Ende unserer Tage an himmlische Orte führen wird. Ich gehe nachher noch mehr drauf ein. Es ist nicht christlicher Glaube, die Überzeugung zu haben, dass der biblische Bericht wahr und richtig ist. Das ist auch keine Glaube, der uns am Ende unserer Tage an himmlische Orte bringt. Es ist nicht einmal christlicher Glaube, dass wir die Überzeugung haben, dass Jesus am Kreuz die Sünden aller Menschen getragen hat. Nicht einmal das bringt uns am Ende unserer Tage an himmlische Orte. Und ich möchte euch in der Schrift anschauen, was Glaube eigentlich ist. Und der Text dazu steht im Jakobus 2,19 bis Vers 21. Da sagt er nämlich, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Ich lese es nochmal. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Wir sehen am Anfang, du glaubst, dass es einen Gott gibt, das tun die Dämonen auch und zittern. Das rettet nicht, das hat keine Auswirkung eigentlich. Beim Glauben geht es um Hören und Tun. Glauben ist Hören und Tun. Das ist dann sein Beispiel. Abraham ist das Beispiel für Hören und Tun. Abraham hat von Gott etwas Unmögliches gehört. Opfer deinen Sohn. Opfer deinen Sohn. Und er hat getan. Es ist nachher nicht so weit gekommen, aber hätte Gott nicht Stopp gesagt, hätte er es gemacht. Und das war das, was Gott ihm hoch anrechnete. Und wo er sagt, das ist der Vater der Gläubigen. Es geht beim Glauben darum, Gottes Reden zu hören und das, was wir hören, umzusetzen. Das ist der Kern. Und Jakobus benutzt das Beispiel vom Abraham, der von Gott den Auftrag bekommt, den lang ersehnten einzigen Sohn, seinen Erben, seinen Stammhalter zu opfern. Erstaunlich ist die Geschichte eigentlich schon. Vielleicht muss man vorab schicken, dass es für Abraham nicht ganz so undenkbar war, wie es für uns heute ist. Abraham kam aus einer Sozialkultur, wo er ursprünglich herkam, wo man das machte durchaus, Kinder, Opfern, den Göttern. Er kannte das aus, seiner, aus seinen jungen Jahren. Daher war das nicht völlig unhörbar. Aber trotzdem war es natürlich für jeden ist es undenkbar, das eigene Kind wegzugeben und zu töten. Für mich ist erstaunlich, dass Abraham fähig war, das zu hören. Denn solche Botschaften hören wir gewöhnlich von Gott nicht, weil wir auf dem Ohr taub sind. Das, was wir lieben zu opfern, grundsätzlich mal, hören wir nicht. Das ist ein Ohr, da sind wir taub. Vor allen Dingen noch, wenn Gott es uns gibt, dann es wieder wegzugeben, ist undenkbar. Dann sagen wir, da hat der Teufel uns versucht zu beeinflussen, hat uns was ins Ohr geflüstert. Und darum ist es wichtig, dass wir die Stimmen, die so zu uns reden, in der geistlichen Welt unterscheiden können. Abraham war fähig, das Unhörbare zu hören, das Undenkbare zu hören. Er war fähig, diese Stimme, auch wenn sie solche schweren Sachen sagt, zu hören. Zweitens fand ich erstaunlich da bei der ganzen Sache mit Abraham und Isaak dass er wirklich bereit war, das Allerliebste und Allerwertvollste und Allerbedeutsamste, was er hatte, auf dem Altar zu verbrennen. Er war im hohen Greisenalter endlich Vater von seinem Sohn geworden. Mit hohem, hohem Greisenalter endlich den Erben, den Stammhalter der Familie, das bedeutete etwas, einer, der die Familie weiterführt, den Familienbesitz weiterführt. Die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, war nachkommen wie die Sterne am Himmel. Und dann sagt er ihm, und jetzt töt ihn. Da würde ich sagen, ich kann nur für mich sprechen, das kann nicht sein, weil die Verheißung ist anders. Und ich vermute, dass ihr da ähnlich ticken würdet. Aber er war fähig, es trotzdem zu hören. Das heißt, er hatte Sensibilität, Gottes Reden wirklich mitzubekommen. Und so behaupte ich, echter christlicher Glaube, der uns am Ende unserer Tage zu himmlischen Örtern bringt, ist ein Beziehungsglaube. Das ist auch die Karte, die ich eigentlich für euch heute vorbereitet hatte, Sie liegt am Ausgang, wer keine bekommen hat, kann sie nachher mitnehmen, so als Erinnerungssatz. Es geht um Beziehung und nicht um Überzeugung. Es geht nicht um deinen Standpunkt, den du hast, sondern das, was du lebst, mit wem du in Gemeinschaft bist. Es geht immer um Beziehung. Und darum ist Glaube, der uns am Ende unserer Tage zu himmlischen Örtern bringt, ein Glaube, der Gott hört, sein Reden hört, der wach ist und der dann tut. Und er steht im Raum, ich weiß nicht, ob, als ich vorbereitet habe, tauchte die Frage unweigerlich auf, Wann hat Gott mir das letzte Mal gesagt, etwas, was mir lieb und wertvoll ist, auf dem Altar zu verbrennen? Das gibt es auch in unserem Leben, dass Gott sagt, ich möchte, dass du das nicht mehr machst, hast, dass du es aufgibst. Ich glaube, es gehört zum reifen Christsein dazu, dass wir sowas erlebt haben. Dass Gott hineingetreten ist und Anweisung gegeben hat, etwas auf dem Altar wegzugeben, für ihn zu verbrennen. Kann sich verschieden ausdrücken, kann verschieden sein, aber ich glaube, wenn einer das gemacht hat, weiß das nachher. Ich habe so meine Punkte, aber das ist, geht jetzt nicht. Ich kann meine Geschichte nicht als Beispiel bringen müsste ich erst meine Frau fragen. Aber es gibt im reifen Christsein etwas, was wir opfern. Und wo Gott sagt, ich möchte das nicht mehr bei dir. Man vergisst es nicht, garantiert nicht. Und so geht es beim echten Glauben, beim ersten christlichen Glauben um Beziehung. Paulus beschreibt sie als eine Sklavenbeziehung, Sklave zum Herrn. Er stellt sich selber vor im Römer 1,1, Paulus, ein Apostel Jesu Christi und führt dann aus Sklave. In welcher Stellung als Sklave ist unbekannt, ob es ein Haussklave ist. Ein Ausleger schrieb auch mal, wir wären eigentlich alle wie Galeerensklaven im Brumpf einer Galeere rudernd angekettet. Man kann so Sklave sein und so Sklave sein. Ich weiß nicht genau, was zutrifft. Der Begriff ist sehr dehnbar. Was mir wichtig ist, wer mit Jesus sein Leben gegeben hat, steht in einer Abhängigkeitsbeziehung. Er ist der Herr, ich der Diener. Und er sagt, was ich tun soll. Und wer Christ ist, bei dem drückt sich das im Alltagsleben aus, täglich. Das ist Glaube, hören und tun. Interessant ist, dass Paulus an der Stelle sogar noch eine Steigerung einbaut, in meinem Verständnis. Er schreibt dann dazu, denn nur die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Er macht eine Ausschließlichkeitsformulierung. Die Übersetzer übersetzen es ein bisschen immer wieder unterschiedlich, aber es kommt immer aufs selbe raus. Es ist eine Ausschließlichkeitsformulierung. Was nämlich um Umkehrschluss wirklich dann heißt, wer nicht bereitet, bereit ist, sich leiten zu lassen sollte über seine Kindheit Gottes nachdenken es hängt zusammen direkt es hängt zusammen und darum ist es so wichtig, dass wir da drin bleiben in dieser Beziehung, in diesem Beziehungsglaube, wo wir hören und tun es wird nicht jeden Tag von uns gefordert, irgendwas auf dem Altar zu verbrennen, ganz sicher nicht Manchmal sind es viele Kleinigkeiten, aber beim Glauben, der uns am Ende unserer Tage an himmlische Örter bringt, ist ein Beziehungsglaube und kein Überzeugungsglaube. Genau, das war die Einsteigerversion. Und jetzt geben wir so ein bisschen Gas, steigern so die Herausforderung für uns alle. Jetzt kommen wir zu dem fortgeschrittenen Teil. ist eigentlich gedacht für alle, die, die sagen, das ist ein alter Hut gewesen, das mache ich doch. Was erzählst du mir da eigentlich? Das kenne ich alles und lebe es jeden Tag. Für die kommt jetzt die Herausforderung. Mal, mal gucken. Einige grinsen schon. Mal, mal gucken. Dort heißt, echter christlicher Glaube ist ein Ankommen im Land der Ruhe echter christlicher Glaube ist ein Ankommen im Land der Ruhe. Das ist keine Erfindung von mir, das Land der Ruhe. Nur das war es mal klarstellen. Nur weil ich diesen Begriff jetzt so toll finde, ähm, das, das ist nicht von mir erfunde Das hat der Autor des Hebräerbriefs erfunden. Der Autor vom Hebräerbrief beschreibt dieses Land der Ruhe nämlich. Ist natürlich ein sehr kompletteres, komplizierter und komplexer Text und ich glaube, dass einige angefangen haben zu lesen und dann schnell weitergeblättert haben. Das gibt es nämlich auch. Der Autor des Hebräerbriefes hat den Begriff geprägt und er beschreibt da die Absicht Gottes, die Kinder Gottes, also euch alle, in einen Stand zu bringen, einen inneren Stand zu bringen, wo Ruhe herrscht. Wir schauen uns das genauer an. Es ist ein, ein Zustand in unserem Herzen, in unserer Seele, dass auch im Chaos des Lebens, auch wenn wir unter Druck geraten, innerlich Ruhe vorherrscht. Es ist ein, ein innerer Zustand. Es ist so ein bisschen, als wäre Herz und Seele bereits am himmlischen Ort angekommen, so ein bisschen so, während unser Körper noch in der Welt unterwegs ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Gedanken vom Hebräerbrief und ich muss eine besondere Erzählform verwenden, damit es verständlich wird, ich werde euch den Text erzählen, nacherzählen. In der Schule haben wir sowas auch schon mal öfter gemacht damals. Lange her, ihr erinnert euch, Nacherzählung schreiben. Ich mache das jetzt ähnlich, damit es ein bisschen verständlicher wird. Die Grundlage ist, der Hebräerbrief hat einen Empfänger oder viele Empfänger. Empfänger sind Gläubige, wir würden sagen orthodoxe Juden, die der Autor überzeugen möchte, dass Jesus der Messias ist. Und man braucht ein bisschen jüdisches Grundwissen, um den ganzen Brief zu verstehen eigentlich. Der Leser möchte überzeugen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und gleichzeitig erklärt er uns extremst viel über unseren Glauben. Die Passage, die ich mit euch beleuchte, steht im Hebräer 4 und 5. Das sind zwei Kapitel, darum muss ich es erzählen und kann es nicht vorlesen. Aber alles das, was ich jetzt darüber erzähle, findet ihr nachher im Hebräer 4 und 5. In dem Abschnitt vergleicht der Autor die Personen Mose und Jesus und die Bedeutung und die geistliche Bedeutung von den beiden und auch die Bedeutung ihres Wirkens. Und er beginnt, oder der Abschnitt so inhaltlich beginnt, bei der 40-jährigen Wüstenwanderung. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Mal gehört, wie die Volk Israel, Ägypten raus durchs Meer, das aufgestaut war und sie konnten hindurchgehen. Und dann, als sie durch waren, fiel es alles wieder zusammen und die Soldaten ertranken, die sie verfolgten. Kennt ihr alle die Geschichte? Gehe ich mal von aus zumindest. Und dann sind sie ja mehr oder weniger 40 Jahre, ziemlich exakt, durch die Wüste geirrt, wo man eigentlich in einem relativ kurzen Zeitabstand durchkommen sollte. Also es ist eher die Kunst, da drin 40 Jahre sich zu verlaufen als anders. Vielleicht ist das das größte Wunder gewesen. Bei dieser 40-jährigen Wüstenwanderung hat Gott sie die ganze Zeit, die ganzen 40 Jahre mit Essen und Trinken in der Wüste versorgt. Eine Personenschaft, ich denke, es werden etwa um 200.000, 200.000 Menschen gewesen sein. In der Wüste, versorgt mit Brot, Fleisch und Wasser. Und es ist spannend, das Brot lag morgens vor dem Lager auf der Erde, man konnte es einsammeln, es war was Ähnliches wie Brot, es hieß Manna. Aber es war ihr Frühstück und sie konnten sich davon ernähren. Klar waren die irgendwann auch müde und sagten dreimal am Tag Manna, sieben Tage die Woche. Haben sie nicht lustig gefunden, war ein bisschen eintönig das Essen. Und dann hat Gott ihnen einen Tag die Woche dann Fleisch gegeben ernährungstechnisch wahrscheinlich dann so der Ausgleich. Ich finde das sowieso ganz faszinierend, diese fertig gebratenen Wachteln, die vom Himmel fallen. Das ist irgendwie eine neue Form vom so, äh, Kurierdienst, der Pizzataxi von Gott. Irgendwie gibt es auch so lustige Vorstellungen, wie das dann gewesen ist. Da fliegt so ein Schwarm Wachteln und dann kommen so Blitze vom Himmel und rösten die im Schnellverfahren und dann fallen die vom Himmel. Also, wie dem auch sei, wie das auch gelaufen ist, ich war nicht dabei. Ich werde das am Ende meiner Tage dann mal klären, wie das dann passiert ist. Jedenfalls hat Gott sie 40 Jahre lang versorgt. Und das absolut Erstaunlichste ist das Wasser. Sie brauchten Wasser für 200.000 Menschen. Und dann beschreibt die Schrift, dass sie einen Felsen hatten, aus dem Wasser kam. Und dieser Felsen, keine Ahnung wie groß der war, also vom Begriff her müsste es ein bisschen größer gewesen sein, ist mit ihnen gewandert. Die Bibel sagt, der Felsen ist mit ihnen gewandert. Ich kann mir das nicht vorstellen, Also ich kenne eine Wanderdüne und die ist recht langsam, eine Wanderfelsen ist mir neu, aber muss wohl so funktioniert haben. Ihre Kleidung ist 40 Jahre lang nicht kaputt gegangen, nicht gealtert und vieles mehr. Sie haben täglich sehen und spüren können, wie Gott da ist. einfach präsent mit Versorgung, aber auch mit Gegenwart. Er war als Wolkensäule dabei am Tag, als Feuersäule in der Nacht. Er war da, präsent. und hat sich vollumfänglich um, um ihre Bedürfnisse gekümmert. Und trotzdem, sagt der Hebräerbrief, haben sie nicht Gott vertraut. Sie haben ihm nicht vertraut. Sie haben zum Beispiel, als sie das neue Land einnehmen sollten, sind sie mit zwölf Kundschaftern ausgerückt und zehn sagen, no go, geht nicht, vergesst es. Wir können das Land nicht einnehmen. Sie haben 40 Jahre lang, vorher waren es weniger, haben sie eine Zeit vorher schon erleben dürfen, wie Gott sie versorgt, sich kümmert, macht und tut. Und als er sagt, nimmt das Land ein, sagen sie, no go, schaffen wir nicht. Da konnten sie nicht mehr glauben. Und auch an anderen Stellen, als sie ihre Götzende aus Gold gießen und so weiter. Sie haben Gott täglich gesehen und doch im Herzen nicht vertraut. Das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Und wir sollten an der Stelle nicht überheblich sein. Auch wir erleben Gottes Wirken in unserem Leben vielfach. Und wie schnell fangen wir an zu wanken in unserem Vertrauen wie schnell fangen wir an zu schwimmen. Wenn es dann geht, jetzt müssen wir mal durchhalten. Und so kommt als Resümee im Hebräerbrief zum Ausdruck, dass Mose und später Josua das Volk zur Ruhe führen sollte, aber wegen ihres Unglaubens war es nicht möglich. Wegen ihres Unglaubens war es nicht möglich. Ihr Unglaube war die Sünde, die sie trennte davon, zur Ruhe Gottes zu kommen. Das Land, in das sie ausziehen sollten, sollte ein Land der Ruhe sein. Ein Land, wo sie innerlich und äußerlich Ruhe haben. Und der Autor macht die Erklärung, es ist Mose und Josua nicht gelungen, das Volk Gottes zu dieser Ruhe zu bringen. Und dann kommt die Aussage, die Tür zum Eingang zur Ruhe ist offen für jeden, der glaubt. Durch Jesus. Durch Jesus Christus ist diese Eingangstür offen für jeden, der glaubt, in dieses Land der Ruhe hineinzutreten. Und das ist natürlich nur und ausschließlich durch Vertrauen möglich, durch diesen Glauben, der im Volk Israel gefehlt hat. Und auch hier sind wir wieder bei der Einsteigerlektion. Gott sagt, mach und wir machen. Gott hatte Ihnen gesagt, geht in das neue Land und nehmt es ein. Und sie haben gesagt, glauben wir nicht. Machen und tun, nein, hat nicht funktioniert. Unglaube. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Merkt ihr? Glauben ist Hören und Tun. Und das führt in dieses Land der Ruhe. Das führt in diesen inneren und äußeren Zustand der Entspannung, der Gelassenheit. Da ist alles möglich. Die Ruhe damals bei dem Volk meinte, dass sie Ruhe haben vor inneren und äußeren Feinden. Dass sie Ruhe haben versorgungstechnisch. Sie müssen sich nicht Angst haben für Versorgungsfragen. Das ist meint Ruhe. Viele Aspekte des Ganzpaketes, was Gott ihnen eigentlich geben wollte. Und jetzt ist diese Tür zu diesem Land der Ruhe offen durch Jesus. Und jeder von uns kann hineinkommen durch den Glauben, durch Hören und Tun. Es geht darum nämlich, dass in diesem Land der Ruhe alles von Gott vorbereitet ist. Das sagt der Hebräerbrief an der Passage wieder. Gott hat bereits für alles vorgesorgt. Es ist alles vorher schon erledigt. Dein Leben ist vorher vorgesorgt, dass du zurechtkommst. Bist du bereit, das zu glauben? Das ist dann die Frage. Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus hat uns das vorgelebt. In der Schrift sagt er selber, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Man könnte es auch mit anderen Worten formulieren. Ich kann nur das tun, was ich als vorbereitet erkenne von Gott. Und dann kamen die unglaublichsten Dinge dabei raus. Absolut. Oder Paulus schreibt an im Epheserbrief, dass wir in den vorbereiteten Werken unterwegs sein sollen. Gott hat die Werke bereits vorbereitet. Die Bibel ist da immer wieder, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Es ist längst alles vorbereitet. Und der Hebräerbrief bringt es sogar zurück, die Vorbereitung, bis auf die Schöpfung. Sechs Tage lang hat Gott alles vorbereitet. Am siebten ruht er und so sollen auch wir in der Vorbereitung ruhen. Das bringt eine unglaubliche Gelassenheit, Entspannung ins Leben hinein, wenn man so unterwegs sein kann. Und das ist das, was in unseren Tagen fehlt. Diese innere Gelassenheit, der Herr kümmert sich braucht nicht krampfen. Und ich wünschte mir, wir würden da hinein wachsen, mehr und mehr. Es ist nämlich ein Wachstumsfeld mit Dringlichkeit. Wir leben in einer Zeit der psychischen Erkrankung, wie verrückt. Vom Burnout bis sonst wohin. Warum? Weil wir diese Gelassenheit nicht haben. Diese Ruhe nicht haben. Da beginnt es für uns. Und so endet diese ganze Passage mit der Aussage, so wollen wir denn eifrig, eifrig, bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Das ist die Aussage, wir sollen eifrig sein, da drin, nicht nachlässig, oder das kann man ja auch mal, mal betrachten, das kann man ja auch mal überlegen, wenn ich Zeit habe, dann beim nächsten Wochenmal mal oder so. Nein, eifrig. Eifrig meint nämlich, dass ich da wirklich mit zu beschäftigen als eine Dringlichkeit. Gott möchte dein Wohl. Und da ist es gekoppelt an der Aussage. Eifrig in die Ruhe eingehen. Es ist so ein bisschen widersprüchlich, merkt ihr schon, ne? Warte mal schnell. Habe ich hier in der Schweiz gelernt im Begriff. Habe ich nie gekannt vorher. Schnell warten, sich beeilen beim Warten. Irgendwie geht das nicht zusammen. Aber das ist ähnlich. Ne? Eifrig heißt krampfen, machen, tun, sich anstrengen, zur Ruhe zu kommen. Es ist ähnlich fast schon widersprüchlich. Ich denke, es meint eine Dringlichkeit. Wir sollen mit Dringlichkeit dieses Thema halten. Nicht nach Hause gehen und vergessen, Naja, nächste Woche gibt es was Neues. Das ist dringlich. Für unser Wohl. Gott möchte dein Wohl und dafür ist es wichtig. Was, warum sagt Jesus sonst? Macht euch keine Sorgen. Und werft eure Sorgen auf ihn. Sorgen machen, das innere Sorgenbarometer, wie das aussieht, zeigt mir, wie weit ich mit meiner Ruhe bin. Das innere Sorgenbarometer. Es gibt Menschen, die können sich um alles Sorgen machen und einige über weniges. Jesus sagt, wir sollen keine Sorgen machen. Das ist eine Kunst. Aber es ist nicht unmöglich, glaubt mir, es ist nicht unmöglich. Die Frage ist, willst du weiterkommen? Ich möchte auf Dauer nicht so viele Burnout-Patienten betreuen müssen oder Leute in Königsfelden besuchen oder sonst wo. Ich möchte es nicht. Weil dein Wohl kannst du damit ein ganzes Stück selber steuern. Dein Zustand. Gott gibt die Anleitung. Die Frage ist, wollen wir? Die Frage ist, wollen wir? Und so bedeutet christlicher Glaube nicht, ich mache und Gott segnet. Nein. So nach dem Motto, heute gehen wir Krampfe, ich habe mir was Tolles ausgedacht, Gott wird schon segnen, weil der ist ja immer dabei. Nein, so nicht. Sondern christlicher Glaube bedeutet, Gott hat vorbereitet, Christus hat es uns erworben und wir können daraus leben. Und dadurch in der Ruhe sein. Und ich frage dich heute Morgen, wo wirst du unterwegs sein? Wie viel Gelassenheit darf in dein Leben hineinkommen? Ich habe da zwei tolle Bilder noch zu gefunden. Christlicher Glaube bedeutet nicht, ich mache und Gott segnet. Anstelle dessen, Gott hat vorbereitet, Christus hat erworben, wir können daraus leben und in seiner Ruhe sein. Das ist die Gegenüberstellung ich lade euch ein, von dem einen zum anderen zu kommen, damit Leben lebbar wird. Und man wirklich spürt, da geht Licht auf, da kommt Leichtigkeit rein. Also, schaut mal auf euer inneres Sorgenbarometer. Dann sieht man die Gelassenheit und sieht, wie weit Ruhe eingekehrt ist. Ich lade euch ein, da euch zu entwickeln. Das kann ich nicht machen für euch. Auch nicht als Pastor und Seelsorger. Das sind Sachen, die muss jeder für sich selber machen. Klar kriegen. Und ich wünsche es mir für jeden. Ich wünsche es mir so sehr, weil es so heilsam ist. Und so stellen wir heute gegenüber den Glauben, der krank macht und den Glauben, der gesund macht. Und gesund machender Glaube ist Glaube, der aus den Ressourcen Gottes lebt im Alltag. Ich möchte mit uns beten. Vater, und wir stehen vor dir als deine Kinder. Du siehst unser Herz. Und du weißt, was uns alles bekümmert und welche Sorgen wir in uns tragen. Und wir wollen dir jetzt diese Sorgen bringen. Hier sind sie. Nimm du. Du kannst da mehr mit tun als wir. Komm du in unser Leben hinein jetzt. Und schenke uns diesen Moment der Ruhe. Diesen Moment, wo Leichtigkeit hineinkommt. Entspannung reinkommt. Diesen Moment, wo deine Gegenwart unser Herz berührt. Komm du Herr, sprich du jetzt zu uns. Durch deinen Geist. Komm du Herr, mit deinem Geist und Hilf uns, frei zu werden von den Sorgenpaketen, die in uns schlummern. Leite du uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir mehr und mehr unsere Sorgen bei dir deponieren können und dass wir wachsen in unserem Vertrauen zu dir. Herr, sprich jetzt zu uns, in unser Herz hinein.